0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois avec Marie-Anne du cabinet Atorus Exécutive, Franck Rimbaud, directeur juridique social du groupe Air France.
1: Je suis directeur juridique social chez Air France. Donc, mon parcours, j'ai fait des euh, études de droit, euh, d'abord dans un premier temps, euh, à Montpellier, puis ensuite euh, à Paris 2, à sas Et en fait, juste après euh, mon troisième cycle, j'ai euh, commencé euh, par un stage chez Air France et puis ensuite j'ai été recruté. Je suis une sorte d'ovni puisque j'ai fait euh, toute ma carrière euh, chez Air France et ça fait maintenant un peu plus de 25 ans que je travaille chez Air France. J'ai occupé plusieurs postes. J'ai démarré comme juriste au sein de la direction, à l'époque, des affaires juridiques, juriste en droit social. Je suis ensuite devenu chef du service droit social au sein de cette direction des affaires juridiques. Et puis, en 2007, il y a eu une réorganisation de la fonction juridique sociale avec la création d'une direction juridique au sein de la DRH centrale. Euh, donc une direction juridique sociale que j'anime depuis 2007.
2: Justement, le secteur des transports euh, est particulièrement marqué, notamment celui de l'aviation. Euh, Qu'en est-il
1: Alors, donc euh, oui, oui, pour Air France, c'est évidemment une crise euh, absolument majeure, euh, puisque ça, c'est, euh, je disais que ça fait 25 ans que je travaille chez Air France, moi, je n'ai jamais connu ça. On est dans une situation où la quasi-totalité de l'activité est arrêtée. On, annule, enfin on a annulé, on a adapté notre programme de vol et donc on a annulé à peu près 95% des vols. En temps normal, on opère à peu près un peu plus d'un millier de vols par jour. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de vols à tout casser, sachant que ces vols, c'est des vols de rapatriement, c'est des Français qu'on qu essaye de ramener depuis l'étranger pour les ramener chez eux. Donc c'est vraiment une situation de crise, une situation euh, tout à fait inédite, voilà. Et donc l'entreprise aujourd'hui est totalement arrêtée en fait. Euh, euh, donc Air France, c'est euh, 45 000 collaborateurs, c'est 45 000 personnes qui aujourd'hui sont en activité partielle, en chômage partiel. Euh, voilà, il y a encore quelques personnes, notamment des personnels navigants, des gens qui travaillent à l'exploitation ou à la maintenance. Qui continue à travailler pour euh, pouvoir opérer les quelques vols euh, qu'on continue à réaliser, mais euh, pour tout le reste, euh, tout est arrêté. C'est euh, c'est complètement inédit. Euh, ce qui euh, ce qui ce qui est vrai et ça s'est euh, confirmé cette fois-ci encore, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise importante, hein, il y a une cohésion extraordinaire de l'entreprise. Enfin, euh, là, il y a eu aucune difficulté. Euh, ni avec les représentants du personnel, ni avec les salariés, ni avec les organisations syndicales. Tout le monde euh, a fait preuve euh, à la fois de responsabilité, donc euh, il y a eu évidemment beau, euh, une inquiétude, un hein, mais en tout cas beaucoup de compréhension de la part des représentants du personnel et aussi euh, beaucoup d'engagement, c'est-à-dire que dans ces périodes de crise, ça a été le cas euh, lorsqu'il y a eu par exemple euh, la, la crise neige euh, en 2009, euh, euh, le 11 septembre, l'épisode du volcan islandais. Dans ces situations de crise, il y a toujours beaucoup d'engagement, beaucoup de cohésion des salariés d'Air de France, et là ça s'est confirmé cette fois ci encore. Donc euh, les salariés ont accepté euh, ce passage en activité partielle, enfin très très partielle, hein, euh, euh, sans que ça pose vraiment de difficultés. En tout cas, socialement, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de sujet.
0: Et c'est une, une interface que vous avez... Que, comment c'est organisé, en fait Comment vous avez communiqué auprès des salariés Ça s'est fait par l'intermédiaire des... C'est un dialogue avec les syndicats. C'est un... Comment ça s'est
1: organisé bon, Il y a eu un petit peu... Ça s'est organisé de façon un peu improvisée, hein, en tout cas au début. Enfin, tout le monde a essayé de s'adapter à la situation. Ça s'est fait de façon assez naturelle. Il y a en effet des représentants du personnel, mais ça s'est quand même beaucoup fait euh, grâce au management, hein, grâce au aux responsables de l'entreprise qui ont, euh, en tout cas, j'espère, je, je crois, hein, euh, bien communiqué vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs, des équipes, enfin ça. Euh, ce qui là est nouveau, c'est par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment. Hein, c'est euh, en fait, c'est le management par WhatsApp ou par euh, Confcall. En fait, tout le monde passe son temps dans des conférences téléphoniques. Euh, sur des groupes WhatsApp, hein, expliquer ce qui se passe, partager des informations. voilà. Donc euh, c'est vrai que les euh, outils modernes aident beaucoup dans ce genre de situation, parce que euh, c'est vrai que tout le corps social est totalement atomisé, hein. les gens sont euh, chez eux, euh, un petit peu coupés euh, des euh, équipes avec lesquelles ils travaillent habituellement, et donc il a fallu trouver des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons... Euh, d'apporter de l'information, euh, mais ça fonctionne. Je pense que globalement, les gens ont un bon niveau d'information. On a aussi après des outils hein, qui sont euh, évidemment les mails, les sites intranet, euh, Les gens ont une grande facilité, enfin peuvent très facilement se connecter depuis chez eux, euh, suivre l'actualité de l'entreprise euh, sans difficulté.
2: — Là, je m'adresse au manager, en fait, Franck Rimbaud. Euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose souvent. C'est comment euh, réussir à manager ses équipes à distance Est-ce que tu as peut-être des conseils euh, on... enfin, J'ai une idée en tête, hein, notamment sur le fait de voir les gens, parce que quand on dit souvent que le, le, le non-verbal, c'est quand même 80% de la communication. Est-ce que toi, en tant que manager, tu as des astuces très concrètes ou des solutions que tu as mises en place pour tes équipes
1: non, non, nous on a euh, depuis longtemps hein, une vraie politique d'encouragement du télétravail. Euh, D'abord pour une raison assez simple, hein, c'est que le siège d'Air France est à Roissy, euh, et donc euh, pour euh, beaucoup de collaborateurs, notamment nos jeunes collaborateurs, c'est euh, euh, pas toujours une très grande partie de plaisir que de faire des allers-retours entre Paris et Roissy, euh, que ce soit en RER, en voiture, dans les bouchons, enfin, etc. Donc euh, on a euh, depuis longtemps une politique d'encouragement du télétravail. Et là, c'est vrai que cette crise... Euh, ça, 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 enfin, heureusement que les euh, outils de télétravail existent. Hein, et je pense que ça aura aussi des conséquences sur le développement du télétravail. Euh, je, je crois qu'après euh, ce qu'on est en train de vivre, plus personne ne pourra dire que le, le télétravail ne fonctionne pas. Euh, ouais. Voilà Donc, il y a tout un tas de choses qui semblaient absolument impossibles à faire auparavant. Euh, en télétravail, en tout cas qui, est dans l'esprit des gens, pouvaient être des vrais obstacles euh, au développement du télétravail, là, je crois qu'ils sont totalement euh, annihilés par euh, ce qu'on est en train de vivre. Une fois qu'on sera sorti de cette crise et qu'on repassera dans un mode un petit peu plus normal, je pense que ça aura beaucoup, beaucoup changé euh, le comportement des gens, l'attitude qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis du, du, euh, du télétravail. Et je crois que euh, il y aura, oui, une modification profonde dans le rapport des gens au travail, au travail au bureau, au travail chez eux, enfin, etc. Euh,
0: heureusement que cette crise, si je puis dire, intervient aujourd'hui où on a des moyens de communication qui nous permettent de travailler à distance, sans quoi l'onde de choc aurait été sans doute bien supérieure, parce que par téléphone, euh, où il y a encore 20 ans, euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué de, de travailler à distance. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu c'est un peu la révolution euh, du télétravail qui avait déjà commencé... Est-ce que vous mettiez, vous aviez déjà mis en place une une forme de, de, de télétravail Est-ce que les les gens, il y a des groupes comme Orange, par exemple, où où ça a été mis en place, où il y a des gens qui travaillent de chez eux une partie de la semaine Chez SAP, je sais aussi qu'ils font qu'ils font beaucoup ça. Euh, Est-ce que chez Air France, ça arrive que les gens travaillent un peu de chez eux Est-ce qu'il y avait déjà une forme de flexibilité ou c'est quelque chose que que vous développez un peu plus brutalement de ce fait aujourd'hui Ou comment ça s'est passé
1: non, non, c'est très vrai. Alors ça, c'est des choses dont on est convaincu depuis longtemps hein, sur l'efficacité du télétravail, le fait que c'est un, mo un moyen d'améliorer la productivité. Euh, donc l'efficacité le, du télétravail, ça, on était convaincu. Là, je crois que vraiment la, la leçon qu'on retire de la crise du, euh, du coronavirus, c'est le fait qu'on peut faire des, tout un tas de choses qu'on pensait euh, inimaginables auparavant. Après cette crise, je pense qu'on aura compris qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire auparavant.
0: Comment vous, j'ai envie de vous poser cette question parce que je l'ai posée à, à Laure Lavorel hier, qui est, est l'ambassadrice des directeurs juridiques, qui est présidente de, du cercle Montesquieu, qui a 450 membres directeurs juridiques de grands groupes. Et, euh, et je lui posais cette question qui est une question difficile, qui est la question de comment on fait pour décider pour les autres quand on doute.
1: Il y a malgré tout des réponses techniques, hein. Enfin, je pense qu'il faut, euh il y a des hard skills qui permettent d'apporter un certain nombre de réponses à des questions. Mais ensuite, dans les soft skills, il y a, je pense, ces deux points, enfin, en tout cas, moi, c'est euh, le, le petit retour que j'ai après ces, cette, ces, ces quelques semaines de crise, c'est, un, euh, avoir du bon sens, qui est le premier truc, et c'est ce que les managers attendent, hein. ils n'attendent pas des solutions juridiques très compliquées, ils attendent, au contraire, des choses simples, efficaces, et, deuxièmement, avoir la capacité à capter un petit peu en avance euh, ce que va être l'évolution ou l'attitude de l'état de l'administration face à ces difficultés
2: ben ça c'est sûrement en tant que recruteur ce que je peux vous dire aujourd'hui hein, quand on cherche un directeur juridique les clients ce qu'ils attendent c'est évidemment la partie soft skills et qu'elle soit validée mais aussi et surtout ce que tu dis c'est la partie soft c'est la manière d'appréhender les situations la manière de gérer la manière aussi de communiquer en interne et en externe c'est vraiment ça qui est attendu aujourd'hui donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur les soft skills je pense que sur la médiation alors c'est un sujet je sais qui est très cher à vous deux d'ailleurs ça c'est pour la petite histoire donc euh, oui. David a une, une activité de médiation et en fait Franck a mis en place euh, une grande partie de, de... Il a réduit énormément de contentieux grâce à la médiation. Peut-être que vous voulez en parler tous les deux un petit peu, ça peut être intéressant parce que vous avez des renards, on a vraiment le, le bien, le, les deux aspects de, de, de la médiation, ça peut être intéressant qu'on échange un peu dessus, non
0: — Ouais. Moi, je, je suis pas très médiation sociale, parce que j'en ai, ai pas fait beaucoup, puis je fais pas trop de droit du travail. Moi, c'est plutôt de la médiation euh, dans le cadre de soit des conflits entre actionnaires, soit des partenaires euh, commerciaux, euh, souvent avec une connotation un peu internationale, dans des contrats internationaux, parce que euh, on fait des médiations en anglais en français. Euh, je crois énormément en la médiation, évidemment, parce que euh, parce que les contentieux durent trop longtemps, parce qu'ils coûtent une fortune, parce que les résultats sont obtenus des années après euh, avec des issues qui ne satisfont pas nécessairement les parties, parce que c'est des issues juridiques et qu'il y a des besoins cachés qui sont souvent complètement autres. J'imagine que c'est d'autant plus fort en droit du travail, vous, vous nous direz ça. Euh, moi, les médiations, c'est vraiment le, ce que je recommande dans la plupart de mes dossiers. Je transige quasiment 80% de mes dossiers soit avec le confrère euh, ou la consoeur, soit en poussant au maximum les parties à, à faire une médiation avec du coup un tiers médiateur, soit j'interviens en qualité de médiateur. Mais en tout cas, les médiations, ça aboutit quasiment tout le temps. Donc je, aux États-Unis, en Angleterre, c'est mis en œuvre... Je veux dire, il y a, aux États-Unis, il n'y a quasiment aucun contentieux qui est jugé. Il y a des, des accords transactionnels qui sont trouvés dans la majorité des cas. Il y a même des gens qui sont spécialisés dans... Des, des avocats qui se sont spécialisés dans l'activité en de, de, forme de médiation, qui sont des closers, qui, qui font du deal, quoi, hein, qui sont là pour trouver des deals, trouver des accords, permettre un rapprochement là où il paraît être impossible. Et le rapprochement, c'est pas toujours de couper la poire en deux. Moi, je dis qu'il faut jamais couper la poire en deux. Le rapprochement, il se fait par rapport aux besoins cachés aussi. Donc moi, je crois énormément en la médiation. Maintenant, Franck, vous pouvez sans doute nous éclairer aussi sur la médiation sociale que, pour le coup, je connais pas du tout.
1: Alors, ben, je, tout ce que vous avez dit, David, sur la médiation s'applique à la médiation sociale et je partage totalement euh, tout ce que vous avez dit. Donc, nous, on a mis en place, en effet, euh, et je crois qu'on est euh, enfin on est la première entreprise de France à l'avoir fait, hein, un dispositif de médiation euh, conventionnelle des euh, litiges individuels du travail, c'est-à-dire les litiges qui, normalement, sont de la compétence du Conseil de Podhommes, c'est-à-dire des collaborateurs qui... Euh, alors ça peut sembler étrange dans beaucoup d'entreprises, hein, mais chère France, il y a très très peu de turnover. Et donc les gens, enfin l'immense majorité du contentieux qu'on a, euh, du contentieux prud'homal, c'est avec des collaborateurs qui sont toujours à l'intérieur de l'entreprise, ce qui est sûrement une différence avec euh, beaucoup d'autres entreprises dans lesquelles les gens généralement vont au prud'homme après avoir démissionné ou après avoir été licenciés. Donc là, euh, en fait, euh, nous comme c'est des gens qui sont toujours chez nous, on a essayé de trouver un dispositif qui soit comme vous le disiez, un dispositif qui soit plus rapide, qui te permette de trouver une solution plus rapidement, qui coûte moins cher et qui permette surtout de rétablir le plus rapidement possible la qualité de la relation de travail entre le collaborateur et l'entreprise, sachant qu'on est une entreprise de service et donc lorsque les lorsque le, le, le corps social est énervé, lorsque les gens... Ont un conflit avec l'entreprise, le passager que vous êtes, hein, les clients s'en rendent compte très très rapidement. À chaque fois qu'il y a une grève, il y a évidemment les caméras de télévision, enfin ça. Bon, donc on a essayé de trouver un dispositif qui permette d'apporter une solution différente à ces crises, hein, et donc on a mis en place un système de médiation, donc avec des médiateurs professionnels. Hein, qui ne sont pas des gens d'Air France, et des gens extérieurs à l'entreprise, qui généralement sont des médiateurs qu'on a pu pratiquer dans des médiations judiciaires, des gens dont on a pu mesurer et apprécier les qualités. Et je partage totalement ce que vous disiez sur le fait que la médiation, d'abord, permet de trouver une solution partagée. C'est vrai que dans le contentieux, c'est ce que vous disiez, il y a un gagnant un perdant, mais il y a même souvent deux perdants. Euh, ouais. euh, alors que dans la médiation, il y a, chaque fois qu'on trouve un accord, deux gagnants. Enfin, C'est-à-dire c'est une solution choisie, une solution partagée. Euh, et donc euh, c'est quelque chose qui est très efficace et c'est d'autre part et je crois que vous l'avez évoqué ça permet aussi en effet de traiter des euh, sujets qui ne sont peut-être pas la demande initiale telle qu'elle est formulée euh, et ça permet aussi d'aboutir parfois à des solutions juridiques ou enfin, des solutions euh, concrètes qui sont très différentes de ce qu'était la demande initiale
0: Moi j'ai constaté euh, notamment ce qui est amusant c'est les dans les médiations, moi je suis médiateur au centre de médiation et d'arbitrage de Paris et dans, dans, la plus, dans la majorité des cas, alors au CMAP on dit 60 à 70% des cas, ça ça vaut pour les, les, les partenaires commerciaux quand on a deux entreprises qui sont en contentieux et qu'elles vont en médiation. Dans 70% des cas, elles retravaillent ensemble. Donc les gars arrivent, ils se détestent, ils se hurlent dessus, même si c'est leur entreprise. En fait, il y a une dimension affective. Hein, il, y a, il y a une dimension même pour des grandes entreprises, des grands groupes, il y a parfois des dimensions affectives fortes. Il euh, y a des besoins cachés. Et, euh, et en fait, dans 80% des cas, ils trouvent la solution et ils retravaillent ensemble. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que c'est une solution positive. Ça se fait en quelques mois, en quelques semaines. En deux mois, on fait une médiation et, euh, et on sort du contentieux. Et la solution, elle est trouvée par le client, pas par l'avocat. Euh, qui est parfois plus intelligent que son avocat, qui est uniquement dans le juridique, alors que le client, il va essayer de trouver une solution pragmatique qui est liée à son activité et qui répond à des besoins économiques et des besoins de chiffre d'affaires, des besoins d'ordre de, euh, social. Donc il trouve des solutions auxquelles ne penserait pas nécessairement son conseil. Il peut s'exprimer, donc ça veut dire qu'il libère sa parole aussi, alors qu'au contentieux, c'est que l'avocat qui parle, le client, il ne peut pas s'exprimer. Donc ça, c'est important pour le client aussi. Ils retravaillent ensemble, ça va vite, ça ne coûte pas cher, parce qu'une médiation, c'est pas cher. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles où il y a de l'imprévision ou de la force majeure dans de nombreux contrats, euh, il faut mettre en place la médiation pour que euh, des sociétés qui soient locataires renégocient leurs baux avec leur euh, bailleurs, pour que euh, des partenaires commerciaux qui ne puissent plus exercer le, les prestations puissent réécrire l'histoire ensemble en fonction de l'imprévision qu'ils ont vécue, pour des chantiers de construction. Ça va être quelque chose qui, pour moi, peut être très utile dans le cadre de la crise qu'on vit aujourd'hui, pour que des partenaires, plutôt que les relations se tendent, et qui se disent « Ah, mais c'est la force majeure, j'exécute plus. Ah, mais c'est l'imprévision, j'exécute plus. Bah, » décident plutôt ensemble de trouver une solution au problème auquel on fait tous face, en réalité.
1: Oui, non, ce que j'allais dire, David, c'est que je crois que là le, la difficulté en ce moment hein, pour la médiation, nous, on a malheureusement dû suspendre notre dispositif de médiation pendant la crise, notamment parce que c'est très difficile quand même de faire des médiations euh, par téléphone ou par euh, call ou en, en visioconférence. On verra, hein, si ça doit durer trop longtemps, peut-être qu'on imaginera des solutions comme ça. Euh, mais euh, je crois que l'échange le, le, humain, le fait de se voir euh, dans une salle et de pouvoir échanger, c'est quelque chose de très important. Euh, voilà, donc nous, l'expérience qu'on a, mais qui euh, rejoint euh, beaucoup ce que vous disiez, hein, c'est euh, l'aspect le, le, vraiment extra incroyablement efficace de la médiation. Nous, par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ quand on a lancé le dispositif, euh, on a des résultats qui, aussi bien en termes de réussite, enfin de taux de réussite des euh, médiations, euh, sont très très au-delà de ce qu'on imaginait. Au début, on se disait, ce serait bien qu'on arrive, enfin, euh, parce qu'on connaissait pas du tout, hein, euh, donc on se disait, euh, ce serait bien qu'on arrive dans au moins un dossier sur deux à tomber sur un accord de médiation. La pratique, sans faire d'efforts, c'est que, en réalité, c'est plutôt 9 fois sur 10 hein, qu'on arrive à des accords. Euh, et d'autre part, l'autre point extrêmement euh, convaincant, c'est euh, sur le, le niveau, euh, lorsque ce qui n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'il faut indemniser quelqu'un, euh, je pense que le fait d'arriver à un accord, on s'était dit, nous, au départ, il faudra qu'on soit prêt à donner un peu plus pour euh, réussir des accords, la pratique, c'est que, euh, en réalité, les gens acceptent eux aussi de baisser leurs prétentions euh, parce que le fait de se mettre d'accord, le fait, comme vous le disiez, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui les écoute, euh, qui comprend ce qu'ils disent, qui euh, fait un pas vers eux, euh, tout ça amène euh, à, à à réussir des deals beaucoup plus facilement euh, que si ça s'était fait par l'intermédiaire d'un avocat, dans le cadre d'un contentieux. enfin voilà. Donc c'est vraiment un dispositif oui, qui est euh, d'une efficacité euh, assez incroyable, hein, la médiation, pour moi.
0: Et le respect aussi des accords de médiation. C'est que les accords de médiation sont toujours respectés. C'est très rare qu'il n'y ait pas de respect du protocole d'accord.
1: Oui, 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 oui. Non, non, c'est quelque chose d'assez rassurant. Enfin, C'est-à-dire... Euh, de se dire, oui, c'est un peu un back to basics, en fait, il faut juste essayer de survivre, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses extrêmement compliquées, extrêmement raffinées, de schémas, de prises de décisions complexes, enfin, tout ça est balayé parce qu'il y a un vrai besoin d'efficacité et un besoin d'efficacité qui est quelque part un peu animal, qui est un truc de survie aussi bien pour les personnes mais aussi pour les organisations enfin pour les entreprises donc il faut revenir à des choses peut-être beaucoup plus simples beaucoup plus basiques pour, pour survivre
0: Cet épisode a été produit et réalisé par 1862 Avocats pour le compte du think tank Think and Fight et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ou à nous envoyer des petites étoiles ou des commentaires et vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a, -A -E 1862 6 legalcom À très vite